0: ¿Cómo multiplicar el tiempo? La pregunta que todos nos hacemos, pero ¿será que no tenemos
1: tiempo o nos falta organizarnos? Hoy tenemos como invitada a la licenciada Lourdes Hércules, alumni de Comunicación y Periodismo y catedrática de aquí de la UNIS.
0: Lourdes estudió un máster en Ciencias Políticas y Económicas con orientación en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Sofía en Italia.
1: Además de ser catedrática, es parte de The Economy of Francesco International Movement como encargada de comunicación.
0: Y entre todas sus actividades, ha logrado balancear vida personal y profesional, algo que sin duda todos necesitamos. Escuchemos cómo hacer de la organización
1: nuestra aliada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Youth de Unis Podcast. Yo soy Ángela. Y yo soy Pau. Y hoy
0: les traemos un tema que yo como estudiante estoy segura de que nos interesa bastante a todos.
1: La mejor amiga de nuestro tiempo, la organización. Pues creo que este es un tema que a todos en algún momento nos ha costado el buscar y encontrar este equilibrio de organizarnos mejor en nuestro día e incluso a veces podemos llegar a frustrarnos por no llevar a cabo lo que planeamos. Y es por
0: eso que hoy nos acompaña Lourdes Hércules para aprender y saber cómo manejar mejor la organización. Bienvenida, es un gusto tenerte con nosotras.
2: Hola Ángela, hola Paulina, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que podamos aprender juntas
1: muchísimas gracias por acompañarnos estamos muy emocionadas por tocar estos temas y principalmente de ti que sabemos que eres una persona muy ocupada y organizada para llevar todo esto a cabo, ¿verdad? Entonces quisiéramos empezar con si crees que es importante la organización para poder mantener este equilibrio que buscamos entre nuestra vida social y nuestra vida educativa o laboral porque digamos, a mí a veces me cuesta lograr este balance en entre mi vida social y educativa, hasta el punto de que me llevo a frustrar e incluso me llevo a sentir un poco culpable por no lograrlo.
2: Sí, yo creo que la organización definitivamente es algo importante cuando hablamos de un balance en nuestra vida laboral o en la vida estudiantil o en la vida profesional que cada uno desarrolla. Pero antes que la organización, yo creo que cada uno debe plantearse como estilo de vida qué es lo que desea. Es decir, soy una persona que de verdad considero o creo que volverse un esclavo o una esclava del trabajo o del estudio es lo que yo deseo para mi vida, o por el contrario, me gustaría encontrar no sé, un balance entre mi trabajo o mi estudio, deporte, familia, alimentar la mente, el alma. Es decir, primero creo que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué tipo o qué estilo de vida deseo yo para mí? Después de eso, si yo tengo claro que deseo dedicar, no sé, por ejemplo, tal vez no en el día, pero en la semana, cierto tiempo, a cada uno de estos aspectos de la vida, entonces no organizo solo mi tiempo, sino también me organizo en base a resultados. Por ejemplo, en el deporte, hoy quiero incrementar mi rendimiento en algo o esta semana quiero dedicar más tiempo. Es decir, me voy... También trazando algún tipo de metas. Yo creo que sobre todo eso, trazarse metas y, y tener objetivos claros es súper importante y es quizás el primer paso para luego poder organizarnos mejor.
0: Tienes toda la razón. Digamos que me identifico mucho con esta pregunta que tú dices que tenemos que hacernos de qué es lo que queremos. En mi caso, como es mi primer año de universidad, la universidad para mí es como una prioridad, ¿verdad?, y al principio yo sabía que tenía que organizarme, entonces compré como que mi agenda y todo, pero luego me fui dando cuenta que quizás la universidad me estaba consumiendo demasiado mi tiempo y estaba dejando a un lado otras cosas que también son importantes. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos lograr identificar el momento exacto en el cual uno debe como reorganizarse para lograr este equilibrio?
2: Esta es una pregunta súper interesante porque obviamente a todos creo que en algún momento de la vida nos ha pasado esto en el que decimos ¿en qué momento me absorbió tanto este proyecto? ¿O ¿en qué momento dejé de hacer esto o lo otro? o de repente tenemos como actividades o hobbies o pasiones que dejamos como encajonados por momentos porque sentimos que el tiempo no nos alcanzó o decimos sí, sí me gusta hacer esto pero es que ahorita no tengo tiempo la típica sí me gusta leer pero es que no me da tiempo para leer en no es que no tengamos tiempo, es qué prioridad le estamos dando a este tipo de actividades. Entonces, sí, yo creo que cuando llegamos a este punto en el que nos damos cuenta de que dejamos de hacer algo o que nos hemos vuelto demasiado, no sé, como que nos ha absorbido muchísimo una actividad en específico, es momento como de de replantear todo y decir bueno, es así como quiero seguir o no es así como yo me lo esperaba no es esto lo que quiero, esa es una lo segundo, creo que hay momentos específicos en la vida que algunos esfuerzos valen la pena y requieren de muchísimo tiempo, pero eso en un periodo muy corto, entonces hay que plantearnos también esta pregunta. Ok, ahorita la universidad me está absorbiendo muchísimo, pero es que quizás me estoy acercando a la recta final del semestre o de la carrera. Es normal que me absorba más tiempo, pero no lo veo como algo a largo plazo. Es quizás un periodo corto en el que yo necesito como entregar o dar prioridad a esta actividad. Entonces, sí, creo que esto tiene que ir de la mano. Plantearnos constantemente, ok, es es así como lo, lo quiero o no lo quiero y después, si sí está pasando esto que una actividad en específico me está absorbiendo mucho tiempo, entonces, bueno, es esto como para corto, mediano o largo plazo, pero si son sobre todo para cortos y medianos plazos, yo creo que el esforzarnos más o, o el dedicar más tiempo a una actividad en específico es completamente normal.
1: Claro, justo estabas diciendo de que pues a veces nosotros sí dejamos las cosas encajonadas por la falta de tiempo y pues a veces sí Creo que es clave que debemos darle prioridad a otras actividades. Esto creo que es el punto que nos ayuda a identificar esto que estamos fallando, tal vez. Porque por eso mismo estamos dejando todas las actividades que queríamos hacer y ya no lo logramos atrás, ¿verdad? Y tú, que al tener distintas actividades, trabajos, al mismo tiempo, quisiéramos saber qué herramienta utilizas para organizarte así de bien. Si nos puedes contar cómo es que las utilizas.
2: A ver, eh, creo que, por ejemplo, el hábito de la agenda es algo que me costó mucho, mucho, mucho tener. Es decir, de verdad que no, no, no es tan fácil adquirir el hábito de la agenda, pero una vez se tiene este hábito es muy funcional. Yo personalmente soy una persona que me gusta muchísimo más escribir las cosas a mano porque siento que al escribirlas con mi mano como que recuerdo muchísimo más las cosas. Entonces estoy haciendo el ejercicio de escribirlo, escribirlo, de verlo con, de ver con mis ojos lo que estoy escribiendo y, y de tenerlo como así mucho más de forma tangible. Entonces yo soy una persona que utilizo todavía métodos arcaicos para estos tiempos pero la agenda, por ejemplo, es algo que yo, yo no dejo de lado y paralelo a la agenda yo utilizo muchísimo un blog de notas en el que yo voy tomando nota de todo. Tengo también obviamente un blog de notas virtual pero, pero de verdad que para mí el tenerlos físicamente me ayuda muchísimo. Eh, por ejemplo, algunos meses atrás yo era una persona que tenía hasta cuatro trabajos al mismo tiempo. Entonces para mí era súper importante saber administrar el tiempo o cuánto dedicaba a cada uno de estos trabajos. Entonces, esta también es una herramienta que al inicio me costó muchísimo utilizar, pero después se me hizo bastante útil y es Toggle capaz que alguno de ustedes la ha utilizado, pero básicamente es una herramienta, una aplicación que te permite cuantificar el tiempo que dedicas a cada actividad. Entonces, no solo cuantificar el tiempo, sino además medir la productividad que has tenido en ese tiempo. Entonces, esta fue una herramienta que me ayudó muchísimo para organizarme teniendo tantos trabajos al mismo tiempo. ¿Qué más les diría yo? Bueno, me pongo alarmas. Esto también es algo que pasa y soy de ponerme no una alarma para una actividad. O sea, me puedo poner hasta cuatro o cinco alarmas para una cosa porque sé que si de repente la alarma suena en un momento en el que estoy ocupada, solo la voy a apagar y no le voy a poner realmente atención. Entonces necesito ponerme incluso cuatro alarmas para un mismo objetivo. Pero eso, es, es también como reconocer que necesitamos de estas herramientas para poder organizarnos mejor. Eso creo que es. Finalmente diría que me gusta muchísimo tener las cosas ordenadas en carpetas. Entonces, por ejemplo, tengo macro carpetas para cada uno de los trabajos que tengo y luego adentro de cada una pues ya voy organizando o por temática o por el año en el que estoy desarrollando un proyecto o por el tipo de material que ingreso en cada carpeta. Así que, bueno, cada persona funciona de forma distinta. Cada persona tiene como metodologías que funcionan más para unos que para otros como decía, yo soy una persona mucho más clásica en la que de verdad necesito escribir todo en la agenda, pero esa es como la forma en que mejor funciona.
1: Sí, yo creo que justo lo que estabas diciendo de que cada persona funciona distinta, yo comparto lo mismo que tú en lo del hábito de la agenda. Yo sí necesito ir apuntando cada cosa que necesito hacer en el día y ajá, así dependiendo por la importancia lo voy como marcando y creo que así como la herramienta que tú contabas que es por tiempo, creo que también yo utilizo también una herramienta que le dicen Pomodoro, que es por tiempo, ¿verdad? Digamos, primero son por bloques de tiempo de 25 minutos, luego te tomas te das 5 minutos de descanso y luego 25, y es como un objetivo de, bueno, voy a enfocarme en esto por 25 minutos y ya en mis 5 minutos de descanso pues yo hago lo que quiero, ¿verdad? Entonces creo que sí, es importante para cada persona como encontrar esto de qué herramienta nos puede funcionar a cada uno y así como decías, creo que es importante también ir probando cada uno para ver cuál es el que funciona mejor con nosotros y cuál se adapta mejor. No sé qué piensas tú, Pau. Sí, estoy totalmente de
0: acuerdo. Por ejemplo, mi abuelita siempre nos anda diciendo, no, es que ustedes tienen que tener una agenda para apuntar todo. Pero como ya dijimos, creo que uno tiene que ir identificando cuál herramienta le funciona mejor. Porque yo sí empecé con lo de la agenda, pero me está costando adaptarme porque a veces como que no me da tiempo de Volver a ver qué fue lo que escribí Entonces he implementado también eh, otro, Otra herramienta que sería Hacer la típica lista de cosas que tienes Que hacer y esta yo la guardo en mi celular Porque es más fácil para mí consultarla ¿verdad? Bueno y ya que tengamos como que Nuestra forma de organizarnos y esas Herramientas también siento que es importante Incluir actividades que no estén Relacionadas con el trabajo o los estudios ¿Verdad? Entonces Lourdes ¿Tú qué Actividades consideras que son importantes Para poder evitar el eh, el desequilibrio del que hemos estado hablando. Por ejemplo, una actividad que yo intento incluir siempre es hacer ejercicio, porque aparte de que me encanta, me ayuda muchísimo como a desestresarme y a cambiar un poquito de ambiente
2: sí, me pasa algo que digamos he descubierto sobre todo en los últimos años y es que creo y estoy segura que muchas veces y, y digamos sobre todo en, en los tiempos en los que vivimos le quitamos muchísimo el valor a los tiempos de comida, <risa> puede sonar si quieren un poco, no sé superficial para algunos o no, pero el tiempo de comida es un tiempo súper, súper, súper importante en un mundo que avanza tan rápido creemos que comer es algo que tenemos que hacer porque necesitamos comer como una necesidad biológica, pero en realidad el momento de la comida es mucho más que simplemente darle alimento al cuerpo o sea en verdad que los tiempos de comida son oportunidades para descansar para despejar la mente para disfrutarse la comida para compartir con amigos con la familia probablemente son a veces el único momento o los únicos momentos en los que podemos no sé encontrarnos con nuestros papás para poder platicar para preguntar qué tal está yendo el día o qué tal estuvo el día entonces de verdad que necesitamos valorar muchísimo estos tiempos de comida para mí, un ejercicio que hago constantemente es cuando es el tiempo de comida yo no me llevo el teléfono a la mesa porque si no puedo estar entre comiendo y trabajando, entre comiendo y leyendo y entonces no estoy haciendo ni una cosa ni la otra, entonces para mí una regla en mi vida personal es no llevarme el teléfono a la mesa disfruto el momento de la comida como un momento especial para compartir con los demás, así que ese es para mí uno de los momentos cruciales, que no debemos quitarle el valor que tienen estos tiempos. Luego, como tú decías Paulina, el hacer ejercicio eso también es algo que de verdad uno necesita ejercitar la mente, el alma, pero también el cuerpo, entonces de verdad que el hacer ejercicio es una forma no solo de ganar energía, sino también de despejarse, de ganar salud, de verdad que es una forma que no es para nada pérdida de tiempo, al contrario, eh, se gana muchísimo dedicando al menos 30, 40 minutos a algún tipo de actividad física creo que es importante alimentar el cuerpo, pero también el alma, yo personalmente mientras hago ejercicio me gusta o oh, escuchar alguna meditación o oh, si sí, escuchar algo que vaya nutriendo también mi mente o oh, mi espíritu y si no es el, el momento de hacer ejercicio bueno, busco otro momento, pero sí creo que también tenemos que dedicarle el suficiente tiempo a esto, la familia creo que es un elemento importante uno puede estar agobiado, cansado estresado, pero el momento que la familia casi siempre va a ser, lo puede a esto o sea va a ser un momento para llenarse de energía la familia va a ser casi siempre el soporte el que da esperanza como un, un refugio seguro entonces además de darnos todas estas cosas positivas creo que son como un motor bastante fuerte para nosotros y que le dan sentido al resto de actividades que estamos haciendo y por último yo diría un hobby tal vez el hobby no siempre lo logramos hacer, yo les decía al inicio, no es que tengamos que todos los días dedicarle un tiempo al hobby, no, pero podemos irnos trazando metas como, bueno, una vez a la semana o una vez cada 15 días mi hobby, por ejemplo, es cocinar, así que de verdad que cuando más estresada estoy o cuando más tensa estoy para mí cocinar es una forma de, no sé, de desestresarme de sacar a flote la creatividad y al mismo tiempo de agradar a mi familia y bueno, disfrutar el momento.
0: Me llamó muchísimo la atención lo primero que dijiste de que las comidas realmente son sagradas y la verdad es que a mí me ha costado muchísimo desayunar, o sea respetar mis tiempos del desayuno y creo que también es falta de organización porque, por ejemplo, he visto estos videos donde uno puede preparar como que la comida para toda la semana. Obviamente esto requiere tiempo, como digamos si tú quieres preparar tu comida de lunes a viernes, el domingo tienes que preparar todo y eso te va a requerir tiempo, ¿verdad? Pero como tú dices, sí son sabrados porque también la salud es importante. Como tú dijiste, somos alma, cuerpo y espíritu, no solo somos físicos, ¿verdad? No solo somos intelectuales, entonces sí es importante cuidar cada una de estas áreas.
2: Sí, totalmente. De verdad que cuidar estos momentos y también cuidar lo que comemos porque al final todo esto repercute en nuestro rendimiento, en nuestra salud, en el cómo nos sentimos. Entonces, sí, es como darle nuevamente el valor que estos tiempos de comida necesitan. Yo creo que antes no era tan así. O sea, de verdad que la gente respetaba o cuidaba muchísimo estos tiempos de comida. Ahora no, ahora es como la gente desayuna en el carro o va cenando en el carro o se pasa comprando un, un sándwich y de repente se lo come como puede o mientras va caminando es decir, hemos como perdido muchísimo el valor que tienen estos tiempos de comida que sí, son sagrados, de verdad de hecho, como un dato, las religiones todas las religiones del mundo de alguna forma están o tienen dentro de su dogma, dentro de sus formas algo que esté relacionado con la comida entonces es también como un recordarnos que también la comida que también estos momentos de compartir alimentan no solo el cuerpo también la mente
1: definitivamente, así como Pau yo creo que yo estaba en las mismas a veces yo tampoco tomaba esto del de tiempo de comida que era sagrado, sino que era el tiempo de comida donde puedo hacer un montón de cosas más, pero no nos tomábamos ese tiempo de poder estar presentes, ¿verdad? porque a veces yo creo que por estar comiendo y haciendo otras cosas terminábamos sacrificando esto de estar en presencia de descansar un poco, porque creo que ahora al menos mi generación o estas últimas generaciones siento que hemos sido como muy activos en todo, queremos estar, nosotros estamos muy en eso de que podemos estar en tres pantallas, o sea, en tres dispositivos al mismo tiempo, porque nos gusta estar en constante movimiento, digamos, movimiento de la mente, ¿verdad? Entonces creo que esto de tener un tiempo para relajarme y así como tú decías, de... Encontrar una actividad física que nos guste o esta actividad, así como, no sé, la lectura que al final puede alimentarnos en alma... Creo que es algo importante y creo que también nos ayuda a lo que es la organización porque cuando nosotros ya tenemos como una actividad, digamos, a mí la verdad me gusta mucho leer, entonces siempre busco como una parte del día en donde pueda leer. Entonces creo que esto nos ayuda a, también a organizarnos porque tenemos un incentivo, tenemos algo que, que nos dice, bueno, me voy a proponer a terminar este trabajo porque así puedo empezar la actividad que me gusta, ¿verdad? Entonces yo creo que al final es también... Por porque a veces soy una persona estructurada y me gusta ir marcando las cosas que voy haciendo o terminando. Entonces, a veces siento que también me puedo llegar a frustrar por no terminar esto, haber puesto un tiempo y que no lo termino. Entonces, ¿tú crees que cómo podríamos fomentar la flexibilidad al momento en que no podamos apegarnos a nuestro plan al 100%, que no logremos todo lo que nos propusimos en el día, digamos?
2: Sí, esto es bien interesante porque entiendo muchísimo esta frustración, sobre todo como periodistas. Bueno, yo soy periodista. <risa> Trabajamos con deadlines así bastante precisas ¿no? para entregar algún tipo de material. Entonces lo que a mí me ha funcionado, pero esto es algo personal, es que siempre me trazo fechas o tiempos con algún margen que me permitan todavía considerar que si no estaba para ese momento, bueno, en realidad todavía tengo, no sé, tres días más para poder terminar. Por ejemplo, Necesito entregar un ensayo, un informe para el 10 de abril. Entonces me trazo como meta que para el 5 de abril ya tiene que estar listo. Yo no me pongo a pensar que el ensayo es para el 10, sino me lo fijo como que es para el 5. Y entonces de esta forma, si en dado caso yo, yo llego a, a fallar en que esto esté listo para el 5, bueno, tengo 5 días más que me permiten componer algo, ¿no? Y, y si sí está listo para el 5, entonces pues va a ser mucho mejor porque entonces voy a tener 5 días en los que voy a estar libre de este estrés. A veces lo hago también con el reloj. Es decir, si tengo una cita para las 5 de la tarde, me trazo como meta que tengo que estar a las 5 menos 20 en ese lugar, por ejemplo. O que tengo que conectarme a tal y tal hora. Entonces voy como anticipando esta posibilidad de que los tiempos no sean justos o, o me queden cortos para poder enmendar esto, ¿verdad? Eso cuando hablamos de tiempos. Pero por el otro lado está también la posibilidad de fallar humanamente. Es decir, es natural y es completamente normal que en algún momento nosotros podamos fallar. Entonces ahí la pregunta es cómo manejar el fracaso, por decir así, profesional o el fracaso más personal. Bueno, yo creo que un solo proyecto o una sola actividad no nos definen como personas. Es decir, una persona que, no sé, ha construido su profesión a lo largo de los años, a lo largo de tantos proyectos, actividades, si llega a fallar en una actividad, eso no lo define ni como persona ni como profesional. Es decir, es siempre como esta constancia en lo que nosotros hacemos. Lo que nos va dando también esa tranquilidad. Entonces yo creo que fallar en algún momento pues va a ser completamente normal y creo que tenemos que de alguna forma normalizar el hecho de que como seres humanos estamos completamente expuestos al fracaso y que si esto llega a pasar en nuestras vidas es lo más normal. El desempleo es normal. El perder un examen o el perder un curso. Es normal el que no nos alcance el tiempo o el que de repente un día, no sé, nos atrasamos con algo. Es completamente normal. Lo que no tiene que ser esto es como una constante, un, un hábito o algo que se vuelve ya rutinario. Pero que en algún momento nos lleguen a pasar este tipo de situaciones es completamente normal y tenemos que partir de eso, de saber y de estar conscientes que estamos expuestos a fallar
0: totalmente, y me encanta esta estrategia que tú utilizas de fijar fechas límites o los famosos deadlines con tiempo extra, por decirlo así, porque justo, no sé, creo que todos, todos batallamos con la procrastinación, de dejar todo para última hora, de ver que ah todavía tengo tiempo y dejamos más tiempo y más tiempo y justo una noche antes estamos haciendo todo, ¿verdad? Entonces es súper importante esta estrategia que tú utilizas, ¿verdad? Y también creo que debemos estar conscientes de que también algunas veces no vamos a poder lograr todo lo que queremos Y ser realistas de lo que sí podemos y lo que no podemos Porque a veces nos presionamos demasiado, queremos hacer de todo Y al final paramos fracasando, ¿verdad? Entonces es súper importante ser realistas y establecer metas y actividades que sí podamos realizar Y siempre tener como que en mente nuestras prioridades, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando, te quisiera preguntar, Lourdes Si tú pudieras darle un solo consejo, un consejo que tú consideres clave Para las personas que nos están escuchando escuchando que tienen el deseo de crear este equilibrio del que hemos estado hablando, ¿cuál sería este consejo?
2: Sí, mi consejo sería quizás un poco relacionado con el tema con el que empezamos y es hacernos la pregunta, ¿qué estilo de vida es el que queremos para nosotros, para el presente y para el futuro? De verdad que nos han vendido el hecho de que hay, ah, tenemos que ser multitasking, el que tenemos que dar la mía extra todo el tiempo, el que tenemos que esforzarnos... 24-7, el que tenemos que estar al pendiente del teléfono todo el tiempo, y es decir, este tipo de herramientas nos van de alguna forma secuestrando el tiempo, entonces realmente cuestionarnos esto, ¿qué estilo de vida quiero yo para mí? ¿qué me hace bien? ¿qué no me hace bien? ¿necesito cambiar la estrategia en cómo estoy llevando a cabo las cosas? Si sí, entonces ¿cómo lo puedo hacer? Les puedo exponer una pequeñísima experiencia personal, en algún momento llegué a estar en un trabajo en el que me absorbía muchísimo, muchísimo y me daba cuenta que incluso el 90% de las personas que trabajaban en este lugar no tenían familia, no tenían hijos, no estaban casados digamos eran personas ya adultas pero ninguno con familia y entonces yo me, me empecé a preguntar, bueno yo sí quiero una familia para mí, yo quiero casarme en ese momento tal vez no tenía novio pero yo sabía que yo lo que quería era casarme y formar una familia, entonces me empecé a preguntar, bueno quizás si el trabajo no es el mejor, si este es uno de mis objetivos, entonces el ya empezar a plantearme esta pregunta me hizo cambiar la estrategia de lo que yo estaba haciendo. Entonces creo que empezamos por eso, por cuestionarnos cuál es el estilo de vida que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Y luego les diría no tener miedo a hacer cambios, a soltar cosas y tomar otras. No tener miedo a cambiar de rutina adquirir nuevos hábitos, a dividir nuestro tiempo y sobre todo no tengamos miedo a ser distintos en el sentido de que si yo dejo el teléfono por 20 minutos no va a pasar nada. Si dejo el teléfono por una hora no va a pasar nada. Creo que la tecnología es una herramienta muy, muy útil pero al mismo tiempo nos puede esclavizar muchísimo. Entonces también a esto tenemos que saber ponerle un alto.
0: Concuerdo contigo, Lourdes, que lo más importante es establecer qué es lo que queremos cada uno para nuestras vidas. Como tú decías, en algún punto tú te diste cuenta de que mucha gente que trabaja mucho, por ejemplo, no tiene familia y así, pero al final cada quien decide. Puede ser que esas personas sean felices así, con su trabajo y todo, entonces importantísimo eso de definir lo que queremos para nuestras vidas y lo que nos hace felices. Muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos y darnos estos tips tan buenos de organización. Voy a poner en práctica todo lo que nos compartiste, especialmente lo de fijar fechas, límites con tiempo de antelación. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar?
2: No, a ustedes les agradezco muchísimo el espacio y creo que sobre todo si nos estamos dirigiendo a jóvenes, a estudiantes, es súper importante que desde ahora podamos trazar este tipo de estrategias que queremos para nuestra organización.
1: Pues como dijo Pau, gracias a ti Lourdes por compartir todo esto con nosotras. Ya saben chicos, la organización nos puede ayudar a tener este balance. Se debe tener en cuenta el estilo de vida que queremos porque esto es clave para mejorar una organización y el balance que tanto queremos tener. No olviden también que Unis Podcast tiene otros segmentos igual de interesantes que este en donde pueden encontrar más temas que les pueden gustar. Esto fue todo por hoy de Power Youth hasta el próximo episodio chau chau